0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Hola, hola, ¿cómo amanecimos el día de hoy? Les deseamos que tengan un excelente miércoles, ombliguito de semana, aunque a mi mamá no le guste que diga eso. Soy Laura Budiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Vamos a ver qué es lo que está pasando en este mundo loco. Se pusieron de amigos tóxicos. El pan se la cantó directita a los legisladores del PRI y les dijo que si aprueban la reforma eléctrica de AMLO, se acaba la alianza, va por México. ¿Otra reforma eléctrica? Como el presidente no tira la toalla a la primera, ya le mandó al Congreso una reforma eléctrica con la idea de prácticamente desaparecer la reforma energética de Peña Nieto. ¿De qué va el texto? La idea es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para hacerla una mega empresa que de plumazo ahora sea la responsable de producir el 54% de la electricidad en el país, dejándole a los privados solo el 46% de la participación. Pero agárrate porque la iniciativa también contempla que el gobierno sea el amo y señor en la explotación del litio, además de que la Comisión Reguladora de Energía, que le pone la lupa a todo el sector energético del país, desaparecería. Por todo esto, a la oposición casi le dio un infarto por la iniciativa. Bueno, no a toda la oposición, porque el PRI ha estado coqueteando con la idea de votar a favor de la reforma de López Obrador y hasta aseguró que analizará a fondo los alcances de la iniciativa para tomar su decisión. Un empujoncito. AMLO dijo que es el momento perfecto para que el PRI decida si quiere estar más cerca de la escuela de Carlos Salinas o de Lázaro Cárdenas. Así que los llamó a votar a favor de la reforma. Pero por si las moscas, los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, le advirtieron al tricolor que si decide apoyar el proyecto del presidente, será mejor que se vaya olvidando de la alianza electoral Va por México. Así que ahora los priistas tendrán que escoger si se van con las divinas o con las populares. El crimen del padre Jean-Pierre Un mega escándalo sacudió a la iglesia Francesa luego de que un reporte Estimara que 216.000 Menores sufrieron abusos Sexuales del clero católico desde 1950. La iglesia católica Tiene un nuevo escándalo de abuso Sexual contra menores de edad y esta Vez le tocó sentir los escalofríos A Francia. La comisión independiente Sobre abuso sexual en la iglesia publicó Ayer un reporte en el que dijo que los clérigos Católicos franceses abusaron De entre 216.000 y mil menores de edad durante los últimos 70 años. La mayoría de ellos, hombres. El caso ha provocado tanto revuelo que hasta el líder de la investigación dijo sentir un trauma profundo y cruel. ¿Cómo no? Es muy probable que los hallazgos de este informe activen un ajuste de cuentas público, pues en Francia los funcionarios de la Iglesia estancaron durante mucho tiempo los esfuerzos para investigar estos crímenes y la complicidad de la institución con los abusadores. El obispo Eric moniz Buffort, jefe de la Iglesia Católica francesa expresó que siente vergüenza, miedo y que está determinado a actuar al respecto. Pese a que algunos sí fueron llevados a la justicia, la mayoría de los casi 3.000 perpetradores quedaron completamente impunes. Cantó, cantó y cantó. La ex trabajadora de Facebook, que ha estado presentando mil quejas contra la compañía por sus abusos, tuvo que reprendar sus dichos en una comparecencia ante el Senado. El Wall Street Journal lleva unas semanas publicando una investigación en la que citando a una persona que llegó a trabajar en Facebook, acusa a la empresa y a varias de sus plataformas como Instagram de perjudicar la salud mental de los adolescentes. El reportaje ocasionó que Facebook pausara el lanzamiento de Instagram Kids. La plataforma supuestamente segura para menores de edad en la que llevan un rato de trabajando. Pero todo le dio un vuelco importante el lunes cuando aquella fuente anónima de Facebook reveló su identidad en el programa 60 Minutes de la cadena CBS. ¿Quién es? Ni más ni menos que Frances Huffin, ex trabajadora de la División de Integridad Cívica de Facebook, quien aseguró que la compañía siempre pone por encima sus ganancias que el bien colectivo. Por todo esto, la whistleblower compareció ayer ante los congresistas estadounidenses donde confirmó todos sus dichos y aseguró que en la empresa hay una estructura de incentivos para canalizar los recursos en generar más dinero, en lugar de financiar programas de seguridad en línea para los usuarios cuentos cortos. Después de los dos intentos fallidos de la Fiscalía General de la República para obtener órdenes de aprehensión contra los 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del foro consultivo investigados por delincuencia organizada, lo que sí ya logró fue citar a comparecer a seis de los acusados. El primero que tuvo que ir a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada fue Rafael Pando, exdirector del Área de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del CONACYT. A Julia Taguera, le tocará presentarse hoy y a Patricia Zúñiga mañana. Mientras que otra de las citas tuvo que ser reagendada por sospechas de COVID-19. México Evalúa analizó la información oficial del Sistema de Justicia mexicano y mostró que la impunidad es quien manda en este país, pues un 94.8% de los casos no se resuelven. En 2019, el porcentaje de carpetas que jamás conocerán una sentencia o resolución era del 92.2%. Así que las cosas van peor. El informe también señaló la precariedad y la mala administración en los ministerios públicos, que carecen de los recursos, jueces y peritos suficientes para investigar los casos. Estos números de impunidad son alarmantes en un país donde se cometen casi 100 homicidios diarios e impera el sálvese quien pueda. Siukuro Manabe de Estados Unidos, Klaus Hasselmann de Alemania y Giorgio Parisi de Italia ganaron el Premio Nobel de Física 2021 gracias a su investigación relacionada con el cambio climático y el impacto de la humanidad en la temperatura del planeta. El premio de 10 millones de coronas suecas será compartido en una parte por Manabe y Hasselmann por su modelado físico del clima de la Tierra y la otra mitad es para Parisi solito por su descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la escala planetaria. En 1986, el teniente coronel Ron Arad, aviador israelí, fue derribado durante un bombardeo sobre el Líbano y nunca más se supo de él. Para intentar resolver el misterio, la famosísima agencia israelí de espionaje, el Mossad, confirmó que desde hace un mes hay una operación de inteligencia para investigar qué le pasó a Arad, después de presuntamente haber sido capturado por la milicia chií libanesa Amal. La leyenda de Arad ha estado en la boca de todos los israelíes por décadas y, a pesar de la intriga, el primer ministro ministro anunció que no puede dar más detalles sobre la misión. La pandemia de COVID-19 no solo ha afectado la salud física de miles de alrededor del mundo, pues según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años se sienten deprimidos muy seguido. De acuerdo con el informe que se publicó ayer, la chaviza de 21 países que fueron considerados para el estudio ha estado muy angustiada por el cierre de sus escuelas y las cuarentenas, además de que están preocupados por los ingresos familiares y tienen una enorme sensación de incertidumbre sobre el futuro. I feel you, bro. El mejor featuring de Luis Miguel no fue ese que hizo con Frank Sinatra, sino el que armó con Pandora. Pero no hablamos del grupo de los ochentas, más bien nos referimos a los papeles de Pandora, porque ahora el sol de México también salió embarrado. Si ya te echaste la serie de Mickey, no te puede parecer una sorpresa que la investigación demostró que Luis Miguel utilizó una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas para registrar Sky, su yate, y que si sí, no lo pudieran identificar a él como el propietario, sino a la empresa Skyfall Marine. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 103.829.904. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 45.714.485. Esto representa el 51.47% de la población mayor a los 18 años. La próxima semana anunciarán el plan de vacunación para jóvenes entre 12 y 17 años con condiciones de salud delicadas en Ciudad de México. Y una vez concluida la aplicación para ese grupo de edad, podría comenzar para los más chiquitos que tengan los mismos padecimientos. La Ministerio Público, encargada de tomar la declaración de una de las científicas del CONACIT, acusadas de delincuencia organizada, tuvo que ir a realizarse una prueba COVID-19 al presentar síntomas y, por lo mismo, la comparecencia fue cambiada de fe. Con más de 1.600.000 turistas internacionales que llegaron el mes pasado, Cancún tuvo el mejor septiembre de su historia, dejando atrás los malos números pandémicos. Las dosis de refuerzo oficialmente son lo de hoy en varios países de Europa, como Noruega y Portugal, que anunciaron que están listos para aplicar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a todos los mayores de 65 años. Aunque las dosis de refuerzo vengan con todo, un estudio comprobó que el esquema de dos vacunas Pfizer mantiene una protección efectiva del 90% por al menos seis meses contra una infección de COVID-19 grave. AstraZeneca le pidió a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, que apruebe su tratamiento de anticuerpos para prevenir el COVID-19, por lo menos como uso de emergencia. Varias enfermeras fueron secuestradas y agredidas por habitantes antivacunas en Maguila, Guatemala, al ingresar a la localidad intentando administrar dosis de vacunas contra COVID-19. Johnson y Johnson también le pidió a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, que autorice la aplicación de dosis de refuerzo de su vacuna que originalmente es de una sola aplicación. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias por ahora. Nos vemos mañana, hasta pronto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.